2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 17 de diciembre de 2019 Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, tal cual como MBS Noticias. Por supuesto, también nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 en nuestra página web, que es mbsnoticias.com. Ahí pueden ver y escuchar el programa. Y aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 125. Ahí les va de nuevo, 5543 77 1025 arrancamos. En directo. Pues hoy les tenemos un regalazo a todos aquellos que disfrutan la música clásica Porque vamos a estar platicando sobre un proyecto que a mí me encanta Que se llama Música en México Música en México es una plataforma que pueden ustedes encontrar eh, por supuesto a través de internet y También tienen una aplicación que se llama musicaenmexico.com.mx punto punto en donde, eh, pues básicamente, la gente, el equipo de Música en México, hace una curaduría bien interesante de eh, muchas cosas que tienen que ver con la música clásica, con la ópera, este, para conocedores y para no tanto, ¿no? Eso es lo que es muy interesante de Música en México. Eh, también tienen una, pues un canal para que puedas escuchar en vivo un montón de, de piezas de música clásica y... y que creo que es bien valioso, una cartelera que yo creo que es de las más o la más completa de nuestro país. Así es que estoy muy contenta de platicar esta tarde con René Solís, director de música en México, que está con nosotros en la línea de en directo. René, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
3: Igualmente, Ana Francisca, gracias por invitarnos.
2: Al contrario, René, pues eh, platícanos un poquito cómo ha ido avanzando este proyecto. ¿Cuánto tienen ya?
3: Eh, vamos a cumplir siete años.
2: Siete años. Eh, ¿Y cómo han ido cómo ha ido evolucionando la plataforma? Pláticamente.
3: Bueno, ori originalmente la idea era de solamente informar al público de todos los eventos de música clásica que hay en la zona metropolitana de, de esta ciudad, eh, porque nos hemos dado cuenta de que hay muchísima más uh, actividad de la que se puede uno enterar a través de los medios tradicionales. Claro. Entonces decidimos que sería bueno intentar reunir toda esa información uh -huh. en un solo sitio uh -huh. eh, digital que pudiera llegar al mayor número de personas posibles. Uh -huh. Y entonces empezamos solamente con la cartelera de conciertos y de recitales de ópera. Y el, la, el primer mes tuvimos un, un promedio de 450. Este, vistas que vinie gente que pasó, pasó por el por el, el sitio y ahora estamos entre ocho y diez mil
2: diarios. Hijo, qué bárbaro. Eh, y bueno, eh, la cartelera es importante porque seguro muchos de los que nos están escuchando que quizás son este asidos de la música clásica eh, saben que para para saberla, digamos, para encontrar una cartelera integrada no de todos los lugares, de todos los, de todos los foros en donde se presentan distintas piezas, distintas propuestas de música, es, es complicadísimo porque había que entrar a un lugar y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro y lo que ustedes Así. hacen es reunirlos
3: eso es, esa es uh -huh. la intención de ahorrarle al público ese trabajo uh -huh. y de ofrecérselo todos los días del año la cartelera es de todos los días del año obviamente siempre y cuando hay algún evento claro. está reflejado en la cartelera y el servicio es totalmente gratuito eso uh -huh. es importante la, cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede leerlo y este, la, tomar nota de los conciertos a los que quiere asistir o si no quiere asistir a ningún concierto, entonces la plataforma ha ido creciendo de una manera muy grande, entonces ofrecemos uh, mucha música clásica, ya sea ópera, música de cámara, uh, música sinfónica, en videos. Uh -huh. Y todo lo que presentamos está de alguna manera apoyado con, con textos que explican ya sea la música, ya sea el compositor, la época en que fue escrito y demás.
2: O sea, Entonces, nos dan una educadita digamos a todos los que a todos los sí. que no, quizá no sabemos tanto de la, de la de la música clásica, por, quizá nos gusta, pero tal vez no sabemos tanto o, o, o digamos que fue lo que motivó al autor para, para escribirla, en fin, ¿no? contexto,
3: esa es la idea y uh -huh. también para aquellos que quieran ya compenetrarse más de cómo se hace la música o qué es la música entonces tenemos una sección que se llama enciclopedia musical. La estoy viendo en este momento,
2: acá está, sí.
3: Ahí tenemos mucha información sobre los instrumentos de las orquestas, eh, cómo evolucionaron, este quiénes fueron sus inventores, uh -huh, etcétera. Uh -huh, uh
2: -huh. Oye, a ver, bueno, pues ahí está la invitación, por supuesto, es que exploren la, la plataforma. También tienen una 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 pleca, digamos, en donde eh, las personas, los usuarios pueden entrar y escuchar música en vivo, ¿no? O sí, sea, también. es un radio, digamos.
3: Sí, así es. Y, y bueno, tenemos much, muchas, tenemos varias secciones en donde se puede ver y escuchar este, videos de música clásica, como por ejemplo tenemos uno que se llama Ópera en Europa, es un boletín que se envía a quien lo solicite, uh -huh. en donde viene semanalmente una ópera completa de algunas de las grandes casas de ópera Uf. de Europa.
4: Uh -huh,
3: uh -huh. Y la, también tenemos ballets completos, y también hay de la actividad musical de la, la, los músicos mexicanos, que, que se llama en, en vivo y en directo en México. Uh -huh. Entonces, estos son videos de uh, conciertos y recitales que han tenido lugar en la Ciudad de México. y Entonces, de esta manera es un escaparate mayor para los artistas y para que el público también conozca la calidad de, de los artistas que existen en México y que vaya conociéndolos y vaya siguiéndolos como sucede en, en todas las grandes ciudades del mundo.
2: Uh -huh. Oye, bueno, pues, eh, ahí está la invitación y en estas fechas la cartelera pues está llena de cascanueces, ¿No? Este. Es, ese, sí. es parte de la oferta que hay ahorita. ¿Por qué no nos platicas sí. un poquito más?
3: Muy bien. Bueno, como en todos los países de, de, del mundo este la afición por los cascanueces es realmente ex, ex, extraordinaria. Este es muy curioso porque cuando Tchaikovsky escribió el, este, eh, la música para este ballet, él ya había estrenado otros dos ballets, muy exitosos, El lago de los cisnes y La bella durmiente, pero entonces le, le ofrecieron el libreto de esta obra que, de, de gran fantasía que está basada en el cuento del el Cascanueces y el rey de los ratones uh -huh. eh, 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 a Hoffman, un gran fabulista y cuentista alemán, uh -huh. y eh, Tomó entonces el, el cargo de hacer esta, esta música, y finalmente se estrenó en 1892, o sea, hace 128 años, y aunque Tchaikovsky no estaba plenamente convencido de esta música para el, el ballet, consideraba incluso que era menos satisfactorio de los tres que compuso, lo cierto es que con el tiempo el Cascanueces ha llegado a convertirse en el ballet más representado de la historia. Uh -huh, uh -huh. Cuenta con algunos de los momentos más bellos y delicados dentro del cuerpo musical de Tchaikovsky. Uh -huh. Cada año miles de personas esperan con ansia sí. su representación en cualquier teatro del mundo para deleitarse con este relato pues tiene mucho de magia y de espectáculo y una música maravillosa.
2: El Cascanueces está en el Auditorio Nacional a partir de mañana, miércoles 18 de diciembre, ¿no?
3: Así es, sí, está, está en, el, en el auditorio, y yo creo que el, la última vez es el 23 de diciembre.
2: Así es, y los cuentos de Hoffman, eh, a partir de hoy, martes 17 de diciembre, eh, está hoy en la sala principal de Bellas Artes a las 8 de la noche, o sea, todavía les da tiempo de llegar.
3: Esta es una ópera de Offenbach, del, del compositor francés Offenbach, en la cual toma como personaje principal del, de la narración justamente al autor de... De, de, de los cuentos de A de, de, de Hoffman. Uh -huh. Entonces, es, una, es la ópera más lograda de Offenbach, que también es el, el autor de la alegría parisien, etcétera. y Pero esta es realmente su ópera más ambiciosa y realmente una tiene una música muy bella y es la última oportunidad para verla esta noche en... en, en en Bellas Artes.
2: Oye, y estoy viendo también ahorita justo en su página que tienen una nota muy divertida que que, que tiene la letan, la, eh, eh, la letanía de las posadas completita. Así es. Si <risa> sí, o sea,
3: pensamos que, bueno, eh, estamos también tenemos una.
2: Música popular, una, ¿no?
3: Mucha, no, no es música realmente popular, ¿No? sino música la preferimos llamarla tradicional. Ya. Entonces, lo que tenemos es mucha Uh, estamos repasando brevemente la música tradicional de cada estado, pero también de, de la, la música tradicional de épocas, no como época navideña o la época de Semana Santa, etcétera. y por eso en esta ocasión decidimos poner la letanía completa de las posadas que muy poca gente se la sabe. y pensamos que sería curioso y divertido conocerla por completo. Y útil. Entonces, o hay, sea, y, y útil, si, exactamente. Si, si
2: tienes posada y no te la sabes, puedes uh -huh. imprimirla rápidamente y, este, y, y quedarás muy bien, ¿no?
3: Eso es, eso
2: es. <risa> Oye René, pues yo te agradezco mucho estos minutos y por supuesto pues a la gente la invitación de que entre a música ¿Sí la explore, la escuche, este eh, y, y les mande comentarios, ¿no? También esa es parte importante de, de toda esta interacción que permiten las plataformas.
3: Claro, así es y con mucho gusto contestamos cualquier pregunta, cualquier este, duda que las personas puedan tener. La, la, la plataforma realmente ofrece real miles de horas de buena música. Y
2: Entonces, además, y que no tengan pena, ¿no? Porque después quizá ¿no? la gente no conoce mucho y se siente medio intimidada por esta, por la música clásica, por la ópera, y pues yo creo que la, lo primero que hay que hacer es simplemente escucharlo, ya después de, vas conociendo poco a poco más, ¿no? Pero no de intimidarse. Eso se trata. Uh -huh.
3: De eso se trata, hay que dejarse eh, escuchar, ¿no? Sí, es sí, decir, sí. Hay que sentarse y decir, bueno, tengo un momento y, y lo que la música ofrece no ofrece nadie más, ¿no? Uh -huh. Ningún otro elemento, ninguna ninguna otra satisfacción es tan duradera y tan deleitante como puede ser la música, ¿no?
2: Bueno, René, pues te mando un abrazo eh, muy cariñoso y les deseo muchísimo éxito.
3: Gracias y los esperamos en Música en México. Muchísimo. Es gratis. Es gratis. Es gratis. <risa> es gratis.
2: Muchas es gracias, gratis. René. Un abrazo.
3: Gracias a ti.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, renunció a su derecho de audiencia en Texas y aceptó ser trasladado a Nueva York, Ahí iba a enfrentar el juicio en su contra por tráfico de drogas y falsedad de testimonios por obtener, para obtener, perdón, la ciudadanía estadounidense. Patricia Estrada, cómo estás? Te saludo con mucho gusto hasta hasta Texas en Estados Unidos. ¿Cómo estás?
5: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes, saludándote también con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Efectivamente, como lo mencionas, Genaro García Luna aceptó su traslado a la Corte Federal de Nueva York y negó su derecho a pelear legalmente su transferencia a la Corte Este de Brooklyn, Nueva York, en donde se le requiere para responder a tres cargos federales que se le fincan, como son sospechosos de conspirar por tráfico de drogas, aceptar sobornos del cártel de Sinaloa para su libre tránsito y operación, y un cargo más de inmigración relacionado con su petición de ciudadanía de este país. En la audiencia de hoy martes, Ana Francisca, el secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, Llegó con el uniforme de reo, color naranja, esposado, pies encadenados y un cinturón de cadena a la cintura, obviamente. Se sentó en medio de sus abogados y de frente al juez David Horan, quien presidió la audiencia. El magistrado le explicó sobre su detención y el proceso que le espera en Nueva York. García Luna le dijo al juez Horan entender la situación legal que enfrenta y negó su derecho ...a disputar legalmente su transferencia a Nueva York... ...fue una audiencia que duró menos de diez minutos... ...a sus espaldas en la reducida salda, sala de corte... ...donde apenas se caben unas veinte personas... ...estaban su esposa Linda Pereira... ...y dos jóvenes, un hombre y una mujer... ...que al parecer eran sus hijos... ...estaban sentados en la última banca de la corte... ...y hasta donde García Luna mm -hmm. les saludó... ...con un guiño de ojo cuando brevemente volteó hacia atrás... Su hija le contestó el saludo llevándose su mano al pecho. Al término de la audiencia, el ex funcionario mexicano salió de la corte custodiado por agentes federales. Le sonrió a su familia. Noticias MBS alcanzó a la familia de García Luna en uh -huh. su camino al elevador. Le preguntamos a la señora si ya había hablado con su esposo y si sabía cómo se encontraba emocionalmente, pero dijo no querer hacer comentarios se concretó a decir gracias, gracias por estar aquí en estos momentos. Asimismo, su abogada Rose Romero declinó hacer comentarios a la prensa a pregunta expresa sobre el traslado de García Luna a Nueva York, lo que podría ser en cuestión de días u horas sin dar fecha exacta por razones de seguridad. Uh -huh. En cuanto a la fianza, para salir bajo palabra... Ese es un tema, Ana Francisca, que se prevé, se discute en tanto García Luna tenga su primera audiencia en corte de Nueva York con el juez Brian Coogan, el mismo que sentenció a prisión sí. de por vida a Joaquín El Chapo Guzmán. Te repito el tema de la... Fianza la sabremos simple y sencillamente hasta que tenga sus audiencias en corte cuando llegue a Nueva York a la corte federal de Brooklyn uh -huh. y ante el juez Brian
2: Cook, en Ana Francisca hasta difícil report pa difícilmente llegará llegará el tema de, de, del dinero de la, ¿no? de la fianza o sea son son pues sí. delitos muy graves por los cuales está acusado no
5: Efectivamente, y va con un juez federal eh, pues, ultraconservador pues claro. y que ha tenido unos casos uh -huh. bastante delicados uh -huh. y serios en este país, uh -huh. incluyendo de narcotráfico. Uh -huh. Y bueno, pues no sabemos la suerte que le espera ni cuándo va a ser transferido a Nueva York, pero te repito, puede ser en las siguientes 24, 48 horas o días, pero pues no se nos reveló esa información por razones de seguridad. Uh
2: -huh. Tampoco tampoco tardan tanto tiempo en ser trasladados los los reos en este no, tipo no, de situaciones, ¿no? Uh -huh.
5: No, porque la corte de, de Brooklyn, de la corte federal, ya lo está requiriendo claro. y lo está esperando, y de hecho una de las razones por la cual lo querían sentenciar allá, pues es para evitar gasto de recursos, entonces, eh, por eso se prevé que no menos de 48 horas podría estar siendo trasladado a Nueva York, a la cárcel de, de Brooklyn, uh -huh. en la Corte Federal en Nueva York.
2: Buenísimo. Te agradezco mucho este reporte, Patty. Gracias, Feliz tarde. Un abrazo igualmente, Patricia Estrada, hasta, hasta Texas, en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Orador lo había adelantado hace unos días y se presentó finalmente el quién es quién, así lo dijo él, en cuanto a gobernadores eh, que están haciendo bien su trabajo o no en materia de seguridad, que acuden o no a las reuniones de seguridad. Hatsiri Magallanes, tú tienes este reporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Ana Francisca?
7: Buenas tardes, buenas tardes al la En efecto, pues el día de hoy, como bien lo comenta, se dio a conocer el quién es quién en materia de seguridad
8: y tras exhibir básicamente
7: a los gobernadores de este país que no asisten a las reuniones de seguridad con el gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que se apliquen porque el problema porque este precisamente el problema de la violencia y de la seguridad pues sin duda es el que más aqueja a la población mexicana uh -huh. durante su conferencia de esta mañana precisamente el presidente pues solicitó a los gobernadores no delegar responsabilidades y hacerse cargo del problema de inseguridad y de violencia vamos a escuchar cómo lo dice a ver
9: pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan, eso no es recomendable, este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención.
7: Pero ante todo dice el presidente que no se trata de repartir culpas, sino de mantener informada a la población y por supuesto de recuperar la paz en este país. Vamos a escucharlo nuevamente.
9: El propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad, lo que se tiene. Y
7: bueno, pues como no queriendo, pues sí iba a conocer quiénes son los que no asisten o avisen de vez en cuando, y Ajá. entre estos, pues el de Guanajuato, que es precisamente de los estados con el mayor índice de sí. violencia. Sí, sí. Ahorita vamos no a platicar sobre Guanajuato, está es.
2: terrible, Sachiri.
7: Uh -huh. Sí, Guanajuato, también Campeche, dijo que Tamaulipas. Michoacán y también del estado de Chihuahua, pues ahí les hizo también el llamado para que vayan a, a algunas reuniones ahí a Palacio Nacional de vez en cuando. Y bueno, finalmente Oye, ya... Oye, perdón nada,
2: que te interrumpa, Hachiri, ¿no hubo ningún gobernador morenista que haya nombrado, no?
7: No, pues casualmente no, dice que todo, y sobre todo, bueno, destacaba mucho incluso que Claudia Sheinbaum... Pues casualmente de las que van siempre ¿no? las, a estas reuniones la verdad es que solamente menciono a estos cuantos, dice que algunos otros pues, van de vez en cuando pero estos son en especial los que, los están, que no van pues, no, no, ni siquiera a una reunión han acudido uh -huh. y bueno pues ya aquí de lo más relevante de este, quién es quién en materia de seguridad pues se dio a conocer aquí estuvo pues Alfonso Durazo un titular de la Secretaría de Seguridad Pública y dio a conocer que el año pues, básicamente va a cerrar con más de 31 mil homicidios dolosos en este país encabezando la lista, el estado de Guanajuato.
2: Uh -huh. el reporte que tengo. Muchísimas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Justo vamos a escuchar un audio eh, sobre Alfonso Durazo, que ya nos decía Hatsiri estuvo hoy en la, en la mañanera con el presidente López Obrador. Ahí el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aprovechó para pues, aclarar por qué él se refiere a este punto de inflexión. Eh, que dice que pues el gobierno ha logrado en torno a los índices de violencia.
3: Y la tendencia de crecimiento el 2019 es 0.1%. Por eso hemos hablado de un punto de inflexión de 0.1% a partir del primero de diciembre. Es decir, el crecimiento es menor, el crecimiento es menor. Que en los años la tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores. Es cierto, ha habido picos como el mes aquí de julio, pero nuevamente regresó a la baja y aquí tenemos un ligero eh, incremento.
2: Entonces, sigue creciendo, pero está creciendo a un ritmo menor. Por eso es que ellos hablan del punto de inflexión. Y después de presentar pues, todo este panorama, el presidente López Obrador... Dijo que en México, a diferencia de lo que se le critica, de lo que se le señala, él opina que no hay ingobernabilidad. Así lo dijo.
9: En ningún caso las Fuerzas Armadas, el Estado, está impedido o rebasado para poner orden. No hay en México ingobernabilidad.
2: Y bueno, pues en este contexto ya lo ya lo eh, mencioné hace ratito con uh, Hatsiri, nuestra reportera, eh, hay que entrarle al tema de Guanajuato, ¿qué está sucediendo en Guanajuato? Yo solo les voy a dar una cifra que a mí me parece eh, pues muy preocupante. En eh, la última semana han sido asesinados 12 policías en ese estado. Eh, ocho personas murieron esta madrugada en Guanajuato, después de un enfrentamiento entre civiles armados y la Guardia Nacional fueron siete civiles y un elemento de la Guardia Nacional, eh, eh, con este elemento de la Guardia Nacional es que se llega a esta cifra de 12 policías asesinados solamente eh, en lo que va de en, en esta semana, eh, y la verdad es que la situación, Arlet eh, Cárdenas, te saludo con mucho gusto, la situación pues es cada día más preocupante allá en Guanajuato, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Buenas tardes Ana Francisca, te saludo también al auditorio así es, con este elemento, fíjate que ya llegamos a 13. trece, tan solo en los últimos, en la última semana son estas siete personas asesinadas en Villagrán, siete elementos de este caso que dimos a conocer, en donde tres fueron asesinados en la comandancia de Villagrán, en la dirección de la policía, cuatro más que se llevaron, se los que llevaron. a los días, aparecieron sin vida, sumaron siete solo en este hecho de Villagrán, eh, van ya eh, cuatro en Irapuato uno en León y otro más en Telaya. Estamos hablando de que en la última semana son trece elementos de diferentes corporaciones de seguridad asesinados y en lo que va del 2019 son sesenta y seis bajas. Es eh, decirte que anoche se da este enfrentamiento entre elementos eh, de la Guardia Nacional con estos eh, civiles a los que eh, en donde estaban haciendo un operativo. Eh, algo delicado porque encontraron toda una serie de situaciones en esta vivienda de la comunidad del de Venado de Yostiro, uh -huh. allí hubo decomiso eh, de armas de fuego de grueso calibre, de equipo táctico, de camionetas, de droga, y pues cuando se da este operativo, se da este enfrentamiento, hay un elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida, otro más que resultó lesionada, que está lesionado, que está uh -huh. hospitalizado, y estos casos que te narro que han venido ocurriendo a lo largo del año este es el segundo elemento de la Guardia Nacional que pierde la vida hace poco en agosto, el día 10, otro más murió tras ser agredido a balazos en yurivia cuando protegía a una mujer y su hija que quedaron en el fuego cruzado también durante un operativo y bueno, pues si estas cifras de asesinatos eh, se suman policías que también se encuentran desaparecidos, estos no no se llevan en este conteo. A ver, so ajá. solo de Celaya, por ejemplo, se llevaron a un elemento del de relleno de tinajitas donde estaba ahí su, su puesto de vigilancia, y ahí llegó un grupo, se lo llevó. También hay una mujer que está desaparecida que se llevaron eh, cuando iba en trayecto de su casa a la Comandancia Norte, también de Celaya. Y hay otros más elementos de policía desaparecidos en algunos otros municipios que no se han contabilizado como policías asesinados, que son sobre todo policías municipales, y bueno, al respecto, decirte que la comisionada de seguridad en el Estado, Sofía Huerta, argumentó que estas cifras indican que los policías no se están replegando, sino que están enfrentando la delincuencia y que por ello pierden la vida. Y también aceptó que algunos, como en el caso de Villagrán, hay indicios para decir que están coludidos con la delincuencia. Y bueno, el fiscal general, Carlos Amarripas, en días pasados declaró que más del 80% de los asesinatos de policías tienen nexos con la delincuencia. En Guanajuato, pues, ocupa el primer lugar de homicidios dolosos, también de homicidios de policía. La mañana de este martes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informaba que de enero a diciembre, Guanajuato acumula 3.211 homicidios dolosos. Y bueno, ahí sí, en la bueno. mañanera también se revelaba que el gobernador de Guanajuato es de los que menos acuden a las sí. reuniones de seguridad.
2: Te iba a preguntar él... justo,
6: ¿hay reacción de él? Sí, él hoy contestó y dijo que no va porque en esas reuniones no se toman las decisiones. Incluso presumió que él ha tenido comunicación directa con el Gabinete de Seguridad uno de una de esas comunicaciones con el titular de la Secretaría de Marina en donde dice, pues ya resolvió que regrese la Marina a Guanajuato, una queja que él tiene ya desde hace algunas semanas de por qué se la habían llevado, si quieres escuchamos. Sí.
10: Digo que son falsas esa información, porque aparecen cinco veces que he ido, ¿eh? Tres, no, pues no he ido ni una, entonces no, falsos los datos. No he estado ni iré a esas reuniones, yo ya se lo había dicho públicamente y se lo voy a repetir. porque qué no se toman las decisiones? Bueno, por cierto, les tengo una buena noticia. A partir de hoy regresa la Marina a Guanajuato, lo cual me da mucho gusto, porque es una institución que yo siempre pedí que nos no nos la quitaran.
2: Oye, está, te, está tremenda esa declaración. Sí, muy fuerte. Dice que no ha ido a ninguna y, bueno, que no piensa acudir. Ajá. Y, bueno, eso por un lado. Eh, por el otro, al decir que eh, regresa la Marina y que está muy contento que nunca tendría que haberse ido, pues es, eh, es una forma de descalificar la, la acción de la Guardia Nacional, ¿no?
6: Sí. De hecho, cuando, la, cuando sacan a la Marina de Guanajuato, cuando se, la Marina llegó a hacer ese operativo que llamaron Golpe de, tino, de Timón en conjunto con las autoridades estatales, para enfrentar al cártel que nace en esta zona, el cártel de Santa Rosa, uh -huh. y que estaba muy fuerte. Eh, después de este operativo, sale la Marina, incluso se dio una campaña de acción nacional en contra de esa salida de la Marina de Guanajuato, y por eso se escucha muy contento el gobernador de que regrese eh, este cuerpo de seguridad.
2: Oye, Arlet, y cuando dice, no voy a esas reuniones porque ahí no se toman las decisiones, ¿dijo en dónde sí se toman las decisiones?
6: Pues no, no lo... Da a entender uh -huh. que es hablando con los secretarios directamente, y bueno, en particular a la Marina, precisamente, pues es uno de los grupos a los que le ha tenido confianza sí, el
2: gobierno. Sí. Oye, y nada más para para precisar: estos 66 muertos, eh, policías muertos durante 2019, son municipales, estatales y federales, ¿cierto?
6: Así es, uh -huh. la mayoría son municipales. Claro, pues es el. Es, hay, hay comandantes, uh -huh. hay policías rasos, hay. Eh, policías auxiliares, hay de todo.
2: Y lo que dice este, Sofía Huet, la comisionada de seguridad, es que la mayoría, así lo dijo, ¿no? La mayoría estaban vinculados con el crimen organizado.
6: No, el fiscal Carlos Amarri, que es el que lleva las investigaciones, uh -huh. dice que más del 80% de estos policías tienen nexos con la delincuencia. Bueno,
2: bueno, pues eh, ahí está, de sea como sea, el, el panorama es, es eh, desolador en, en Guanajuato. Vamos a, a, a darle eh, seguimiento, Arlette. estamos eh, en comunicación, te agradezco mucho. Claro que sí, estamos al pendiente, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, les recomiendo, les recomiendo mucho la columna que publica hoy eh, el periodista Héctor de Mauleón en el diario El Universal, se llama Guanajuato, el, infier el infierno de los policías en donde es justo eh, explora estas cifras que nos daba eh, Arlet nuestra nuestra corresponsal allá en Guanajuato y un poco explica el contexto en el cual se da, que es un contexto de, de lucha, digamos, entre el cártel, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima y lo que ha implicado esto en los distintos municipios. En fin, está pues está interesante, creo que creo que vale la pena entrarle al tema eh, en, en el estado pues que tiene más problemas de seguridad, eh, los índices de seguridad más más altos. Por por cierto, eh, el gobierno de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México. Dice el gobierno de Estados Unidos que por cuestiones de seguridad eh, recomienda no viajar a, su, a sus ciudadanos a cinco estados de la República Mexicana, que son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. No está Guanajuato, por cierto. Y para otros 11 estados sugiere reconsiderar el viaje. Es Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco y el Estado de México, entre otros. Y con todo esto hay un total de 16 estados, eh, pues casi la mitad del país, que están de alguna u otra manera identificados por el gobierno de Estados Unidos como focos como focos eh, rojos. Ahí está la actualización de alerta de viaje. Son las cinco treinta Vamos a la pausa. Eh, al regresar, ¿qué va a pasar con el plástico en la Ciudad de México? Es un súper, es un super tema. A partir del primero de enero ya no habrá bolsas de plástico, ya no va a haber popotes, en fin, vamos a estar platicando eh, con, con, uh, con alguien que nos explique literalmente qué es lo que va a suceder. Vamos a la pausa y regresamos 5 con 32.
1: Sabemos que amas consentirte y esta es la mejor temporada para hacerlo. Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte y podrás elegir un increíble regalo de nuestra promoción de Mi para mí Banorte, el Banco Fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020. Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
11: Puedo llevar plátanos, pero no el trópico. Cúbitos de hielo sí, pero no la Antártida. Tengo una bolsa de bolsas llena a rebosar.
2: Hay una isla de bolsas para naufragar.
11: En una bolsa de plástico no
5: caben
11: más. En una bolsa de plástico no caben más. En una bolsa
2: de plástico no caben más. Mucho ojo a toda la gente de la Ciudad de México en dos semanas. Pues llega el no nada más el nuevo año, la nueva década y con el con la nueva con el nuevo año entran en vigor disposiciones eh, eh, novedosas a la Ley de Residuos Sólidos a partir del 1 de enero del 2020 estará prohibida la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico de un solo uso aquí en la Ciudad de México. Eh, los establecimientos van a poder ser acreedores a multas de hasta 170 mil pesos si no acatan esta medida. Y para platicar un poquito sobre sus alcances y sobre lo que tenemos que esperar, los, eh, los capitalinos está con nosotras en la línea... De en directo y yo le agradezco mucho a Alessandra Rojo de la Vega, coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México y quien presentó en octubre del año pasado justo la iniciativa de reforma a esta ley de residuos sólidos que fue aprobada en mayo de este año y finalmente pues se va a llevar ya, se va a comenzar a implementar a partir, ya les decía, del 1 de enero. Alessandra, ¿cómo estás? Me da un mucho gusto saludarte.
8: Ana, con el gusto de saludarte y a todas las personas que nos escuchan. Oye, es, esto es un gran logro para el Congreso de la Ciudad y para toda la gente que vivimos en esta ciudad.
2: Oye, a ver, platícanos. Entonces, eh, literal, uno se levanta el primero de enero, va al súper o va al mercado y a partir de ese momento no te pueden dar una bolsa de plástico.
8: La prohibición es para la industria del plástico, para que no se fabriquen, comercialicen ni entreguen bolsas de plástico de un solo uso. En su lugar deben existir bolsas, porque no está prohibido el producto, está prohibido el material. Entonces, Ajá. la idea es que haya bolsas, pero de material 100% compostable. Uh -huh. el, esto entra en vigor el primero de enero del 2020, y en y el primero de enero del 2021 se establecieron todos los productos plásticos de un solo uso, como micel, platos, vasos, popotes, tapas, charolas todos estos que usamos alrededor de 10 minutos uh -huh. y que duran en el planeta 400 años. Uh -huh. Esto entrará hasta el 2021. Entonces, pues es un gran logro, es un gran paso, tenemos que avanzar hacia allá. Tenemos que transitar hacia allá. La prohibición no es para los pequeños comercios, sino para el, para la industria, para que fabriquen pues estos productos pero de tecnología realmente sustentable y que no perjudique de la manera tan grave que perjudica el planeta el plástico proveniente de fuentes fósiles.
2: Entonces, regresando al tema del, del supermercado, eh, eh, los supermercados van a ser los que van a tener que comprar de proveedores que utilicen bolsas este amigables con el medio ambiente. Así es. Y nos van a tener que ofrecer esta bolsa cuando vayamos al súper. Así es. Uh -huh. Oye, y con qué ah, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso, porque yo este, pues me metí un poco al tema y estuve viendo eh, y escuchando distintos puntos de vista, y obviamente parte de la industria pues no estaba nada contenta con, con estas disposiciones. ¿Cómo fue esta negociación? ¿Cómo cómo identificas tú cómo se fueron moviendo los actores?
8: Pues mira, para empezar esta lucha lleva muchos años atrás, no es una lucha exclusivamente mía, muchos legisladores legisladoras en su momento presentaron iniciativas, no es algo nuevo, las organizaciones pues, han luchado años tras años tras años para eliminar el plástico de un solo uso, y yo tuve la oportunidad de presentar la iniciativa en octubre del año pasado, uh -huh. y desde ahí se llevaron una serie de meses de trabajo con la industria del plástico, con organizaciones, con sociedad civil, y, y con el gobierno de la Ciudad de México, y fueron, fue un consenso y un trabajo de todos los sectores, por supuesto que hay parte de la industria que quería transitar, y otra parte que no estaba muy contenta con, pues, con los resultados que iba a tener esta ley, se aprobó en mayo de este año, después de, de mucho trabajo, y es un gran logro, y es hacia donde tenemos que ir, muchos países ya están transitando hacia allá, inclusive muchos estados tienen iniciativas, tienen leyes, eliminando plástico, por supuesto que en la ciudad fuimos más allá, estamos más a la vanguardia y, y no podíamos esperar menos porque somos la segunda ciudad que más produce basura a nivel mundial y tenemos que poner el ejemplo, tenemos que, que, que aplicar ese tipo de, de leyes de manera urgente por el bien de, de nuestro hogar que es el planeta Tierra.
2: ¿Cómo se va cómo, cómo se va a, a verificar, digamos, cómo, cómo, cuál es la... ¿Qué, ¿Qué funciones o qué instrumentos o herramientas se le da al gobierno de la Ciudad de México para que pueda hacer las verificaciones correspondientes y sancionar a quien tenga que ser sancionado?
8: En el dictamen se establecieron 12 meses para que hubiera meses de trabajo tanto de la SEDEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad, como de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con la industria del plástico para crear nuevas alternativas, nuevas tecnologías. Yo he acudido a un par de mesas con la industria del plástico, por supuesto que pues ciertos estar enojados, pero no debemos de por, por qué enojarnos si la economía va a seguir, porque se está cambiando el material, no los productos, y si al final de cuentas quienes estamos viviendo la problemática pues somos nosotros, todos los humanos, todos los seres vivos, uh -huh, uh -huh. las futuras generaciones y... Y la CDM establecía en este en estos 12 meses un reglamento, las normas, que no han sido publicadas, no deben de tardar en publicarse, donde se establecen si aumentan las multas y todo este tipo de detalles que,
2: que tendrán que acompañar esa nueva ley. ¿Habrá verificadores o, por ejemplo, tienen contemplado o tuvieron contemplado que los propios ciudadanos pudieran este llamar la atención si es que hay algún comercio que está este violando este las las reglas, o, o esa parte no?
8: Esto lo establece la CEDEMA, uh -huh. eh, en un par de días deben estar publicando la Pues sí, ¿no? pues si no, donde...
2: si no, para el primero de enero va a estar complicado.
8: Así es, uh -huh. lo tienen que hacer, esto lo establece el gobierno, ya avanzamos en la ley, es un gran logro, es un gran paso, sin
2: embargo, pues queda mucho por hacer, a mí me gustaría invitar
8: a la sociedad civil a que no nos esperemos hasta el 2021 para dejar de usar plásticos de un solo uso vayamos pre previniendo usando toppers, usando otro tipo de materiales que no dañen de la manera tan grave que daña el plástico en nuestro planeta
2: Oye, este hay varios estados que ya, como tú decías que ya tienen distintos tipos de regulaciones etcétera, este, has pensado, yo sé que por supuesto las circunscripciones la Ciudad de México, pero has pensado eh, en, en eh, eh, no sé, hacer una alianza mucho más amplia con quizá el, el verde a nivel federal para que esta cosa pudiera ser este, pues extrapolada a nivel federal
8: Hemos trabajado muchísimo Ana de la mano con los diputados y diputadas federales e inclusive en el Senado, entre uh -huh. las dos, entre el Congreso y la Unión hay más de 25 iniciativas presentadas de parte de varios grupos parlamentarios, uh -huh. unas más a favor de la industria, otras más a favor de las organizaciones, eh, se está quedado, llevando un consenso, yo misma he acudido a varias más medios de trabajo y espero que esto sea una ley a nivel federal para que todo México esté libre de plásticos y para que nos pongamos a la vanguardia como muchos otros países en el mundo.
2: Pues es que si no, no nos va a quedar planeta, ¿no, Alessandra? Así es, por más <risa> economía que haya, por más
8: dinero, Exacto. si no tenemos dónde vivir, pues
2: no tendremos nada. Y y, y, po y poco uso para las bolsas de plástico y para los popotes y para las cucharas y para todo, ¿no? El unicel y toda esta cosa, es. este la verdad es que, bueno. Pues eh, yo te agradezco mucho, Alessandra. ¿Te, ¿Te parece si platicamos este por ahí del primer eh, trimestre del año que entra para ver cómo cómo se está implementando esta, esta legislación? ¿Cuál es el reglamento que, como tú dices, tiene que... que que publicar eh, la Secretaría de Medio Ambiente y, y a ver cómo va avanzando el tema, ¿te parece? Me encantaría, Ana. muchísimas gracias. Un claro abrazo órdenes, gracias, igualmente eh, la Bye. coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega.
1: En directo,
11: Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, decir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía. Eso es lo que me tiene contento que no
2: bueno nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con colombia por eso estábamos escuchando vivo en el Limbo de caled morales eh, y tiene que ver con decir lo que uno piensa importante es, ¿no? Es, eh, es hasta liberador decir lo que uno piensa, decir lo que uno siente, y no nada más eso, sino exigir que pues, se respeten la forma de pensar y los derechos de cada persona. Eh, de eso va nuestra historia sonora de hoy, eh, pero por lo pronto los dejo con este eh, vivo en el limbo colombiano.
10: Que llame a la casa y conteste la tía universal. Diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber.
1: Oh en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: El sábado pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la pista de patinaje de exhielo. No sé cómo le podríamos decir que la que era de hielo, pero ya no es de hielo. Eh, ahora es de un material, este, bien interesante, la verdad. Eh, no hace frío cerca de la pista de hielo. Este, se siente como hielo. Uno patina en patines de, de, de hielo, pero no es hielo, está en la explanada del Zócalo Capitalino como todas las, como todos los años. Y mi compañero Adrián Jiménez se dio una vuelta por allá pues para saber qué tal les parece esta pista ecológica a los patinadores, que cómo les gusta, la verdad, asistir todos los años a esta atracción de temporada navideña. Adrián Jiménez, platícanos con qué te encontraste, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso. Efectivamente, pues continúa la diversión sobre patines en el Zócalo de la Ciudad de México. Se cumplen ya tres días de que Ecologísima abrió sus puertas a los visitantes de las distintas alcaldías y de otras regiones del país. La música ameniza el paseo sobre la pista de cuatro mil metros cuadrados que parece y se siente como hielo, pero... Es de acrílico, material que permite el ahorro de agua y electricidad, además de que se dejan de emitir cerca de 800 toneladas de dióxido de carbono, según autoridades capitalinas. Se observan familias, grupos de amigos, niños y adultos, los de menor experiencia avanzan apoyando las manos en las barras perimetrales, los más avanzados van a mayor velocidad y giran con gran destreza. De pronto se registra una caída de un menor, lo toma con alegría y sonríe sí. minutos después... Una joven cae y sus amigos le ayudan a reincorporarse todo esto en la plancha que deslumbra la luz solar, pues es básicamente diversión. Algunos usuarios de la pista de patinaje invernal extrañan el hielo, las caídas, la suavidad de la superficie, salir mojados y sentir este frío que refería. Sin embargo, consideran que los beneficios ecológicos son bondadosos. Así opinó Elizabeth, visitante, proveniente de Iztapalapa. Vamos ver. a explicarlo.
5: Venga. Sí, bueno, pues está mejor. Sí, te. Pues te patinas igual,
12: nada más que pues esta como que opción ecológica está mejor porque gastas menos energía, menos agua, menos luz. Entonces, esta, a mí se me
10: agradó más. En tanto, el señor Roberto, quien acudió por primera ocasión a esta atracción de invierno, señaló que si bien es más complicado patinar sobre esta superficie, la experiencia es muy muy divertida. Escuchame. Nunca había venido, es la primera experiencia que tengo y la verdad está muy divertido. Sí, es que es muy diferente, o sea, no es lo mismo la, el, el hielo como tal. A esta pista es un poco más resbalosa, sí, está un poco, un poco más complicado patinar, pero de todos modos está muy bien, está muy divertida. Por otra parte, hay patinadores a los que no les gustó tanto la pista. Este es el caso de Eric, el visitante de Gustavo Amadero, a quien se le hizo más difícil desplazarse sobre este material ecológico. Escuchemos.
13: O sea, sí hay una gran diferencia, porque pues, obviamente no es hielo, es acrílico como tal, y pues es un poco más difícil de, bueno, de poder moverte le das duro, como sea, bueno, a mí se me complicó un poco. Y, pues bueno, la ventaja que tiene es que pues, es ecológico, ayuda al ambiente, pero por lo que, en persona a mí no me gustó. O sea, está padre que ayuda al ambiente eso, pero pues no me gustó en la persona a mí.
10: Ana Francisca Auditorio, ecologísima, estará abierta al público hasta el próximo 6 de enero de 2020 en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y para agilizar el acceso de las personas, el gobierno pide a los visitantes registrarse en la página de internet de ecologisima.mx. Es la información que les tengo.
2: Adrián, ¿te pusiste los patines y te diste una vuelta?
10: Aún no nos <risa> podemos eh, subir, hay que sacar la cita y pues eh, ya nos estaremos patinando sobre esta pista de acrílico que parece de hielo.
2: Está bueno, gracias Adrián. Buenas tardes. Un abrazo. Las cinco con cincuenta, vamos a hacer una pausa, cincuenta y cinco, cuarenta y es nuestro WhatsApp aquí en cabina, vamos a regresar para hablar sobre el salario mínimo que implica este, pues esta subida eh, importante en el salario mínimo, la, la subida más grande en las últimas décadas, eh, lo vamos a estar platicando con Luis Miguel González, eh, vamos a la pausa, las cinco con cincuenta.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Oigan, eh, el debate que se armó en torno a eh, la iniciativa que presentó una senadora por Morena de nombre María Soledad Luevano, eh, que básicamente no es exageración, redefiniría eh, la separación histórica importante, este, lo que, digamos, hace el Estado mexicano un Estado laico. Eh, pues esta iniciativa redefiniría la separación entre el Estado y las distintas iglesias en México... Eh, ...haciéndolo pues una separación, eh, la verdad, pues eh, muy, muy, muy efímera y, y preocupante para, para muchas personas. Oscar Palacios, platícanos un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es pues, la senadora por Morena María Soledad Lueva Cantú ...presentó ya una iniciativa para que las autoridades gubernamentales pues, puedan asistir a templos religiosos... ...e incluso lleven a cabo encuentros políticos en estos lugares... En su propuesta, la senadora por Morena destacó que la separación del Estado y la Iglesia no impide que la colaboración recíproca en áreas comunes de beneficio social se lleve a cabo respetando los respectivos ámbitos de competencia. Por ello Bueno propuso establecer en la ley el derecho de las asociaciones religiosas de celebrar convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno. Justo en este sentido, la propuesta lo que reconoce es el derecho de la asociaciones religiosas de las iglesias de ofrecer asistencia espiritual en los centros de salud o de readaptación social e incluso también en las unidades del ejército, fuerza aérea y la marina, esto incluyendo la instalación de centros de atención al interior de sus instalaciones. Además, la iniciativa contempla la posibilidad de que las iglesias tengan acceso a cualquier medio de comunicación para realizar actos de culto y propagar también su doctrina. La iniciativa prevé además sin menoscabo de la laicidad del Estado, las autoridades federales, estatales y municipales bueno pues podrán asistir a actos de culto público, así como también a las actividades que tengan motivos o propósitos similares. Tras la presentación de esta propuesta, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, bueno, pues reaccionó y aseguró que la iniciativa será discutida al interior de su grupo parlamentario claro. para que pueda tener el aval correspondiente. Indicó que sin precipitación ni regresión todas las voces serán escuchadas en la discusión de esta propuesta que, bueno, pues pone en entredicho la separación del Estado y la Iglesia y, bueno, que por lo pronto ya fue turnada a comisiones para que sea analizada. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Oscar. Buenas tardes. Vamos a estar muy pendientes de esta iniciativa. Oigan, y los panistas en sus épocas no este presentaron una iniciativa con tan amplio alcance para la pues, la vida pública del país en, en, en el sentido de, de las iglesias y el Estado. Hay una parte, por ejemplo, en donde hablan de que los funcionarios públicos eh, podrían eh, decir o podrían argumentar objeción de conciencia para no brindar servicios públicos en, en distintos ámbitos. Esta, esta sección que en la ley hoy está prohibida, es decir, hoy uno tiene que cumplir la ley independientemente de sus creencias, tiene que brindar los servicios que se que se ofrecen, digamos que lo que el Estado Mexicano ofrece independientemente de lo que crea en términos religiosos y personales, esta 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 parte de la ley quedaría este quedaría fuera. En fin, creo que es un, un tema que hay que seguir con mucho detalle y con y con y con pues, con lupa, porque creo que sí sería eh, muy grave que algo así pudiera aprobarse. Ya estaremos viendo cuáles son las posibilidades primero al interior de Morena. Eh, y después, por supuesto, si es que pasa al Pleno y hay, es apoyado por Morena, pues vamos a ver vamos a ver qué sucede. José Luis, gracias por tu comentario. Eh, felicidad y salud a usted y a su equipo. Y cuando se investiga el actual presidente de los presupuestos asignados de los partidos políticos que maneja y no se diga de lo que está gastando en convencer de una cuarta transformación. Las becas actuales del TEC de Monterrey son financiamientos de becas que los alumnos tienen que pagar cuando trabajen. Aguas, es lo que dice José Luis Domingo, dice, lo que quiso decir el secretario Durazo es que sigue creciendo, pero que creció poquito. Carlos Morales dice, ¿qué va a pasar con las botellas de PET? también van incluidas. Vamos a echarnos un clavado este, en serio, eh, eh, Carlos, a este tema del plástico porque creo que se van a generar un montón de dudas. Eh, nos decía la diputada no tiene que ver con nuestro consumo personal, es decir, con, con los consumidores, sino con pues, las grandes empresas. Este, La gran mayoría de las botellas PET ya son reciclables, pero hay que de todas maneras este, ver, ver si entrarían o no. Eh, y Maribel dice Ana buenas tardes, pero ahora van a talar árboles cuando usemos las bolsas de papel. ¿Qué va a pasar con los árboles? No, Maribel, el chiste no es ahora eh, cambiar por bolsa de papel, que en cierto sentido sería pues mejor porque pues se degradan rápidamente y uno puede hacer campañas de reforestación, etcétera. Pero más bien lo que lo que lo que dice la ley y lo lo que yo entendí es el es un poco el impulso es que las compañías y las industrias empiecen a experimentar con otros materiales que sean este pues compostables ¿no? este, la, la, el papel es uno de ellos pero no es el único, hay muchísimos materiales ya compostables además de, además del papel y, y ciertos tipos de, de, de polímeros ¿no? o sea, de, de plásticos pero no plásticos este, utilizados con eh, eh, creados perdón con con petróleo en fin vamos a estar también platicando Maribel sobre sobre todos estos temas ya son las seis con dos vamos a una pausa Vamos antes con otras cosas.
1: En directo.
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, manifestaciones. En los últimos meses hemos platicado mucho en este espacio de. Eh, América Latina y este espíritu mmm, de lucha, de manifestación, de protesta que pues que ha ido pues poco a poco mmm, invadiendo el continente. Está Chile, está Ecuador, está Bolivia, Colombia también, por supuesto, no está exento. Eh, pero la manifestación de la que les voy a platicar hoy... Eh, no no tiene mucho en realidad, no tiene que ver mucho eh, con estas manifestaciones grandotas que tienen que ver con exigir derechos y, y, y eh, reducir la inequidad a nivel, digamos, macro, no a nivel de gobierno, pero también tiene que ver con eh, un grupo de personas eh, que tienen el derecho y la necesidad de ser escuchadas. En un ratito les platico de qué va.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo. MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 17 de diciembre de 2019. Nuestro WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar 5543 77125. Va otra vez, 5543 77125. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y... Desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. También saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos ve y nos escribe eh, y nos escucha también a través de nuestra página web, que es MBCnoticias.com. ahí está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7, las dos horas completitas. Tenemos todavía mucho programa por delante. Vamos a estar platicando sobre eh, pues el caso de Marielena Ríos eh, Ortiz, una víctima terrible de un ataque de ácido, una joven saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido. Ella está en la Ciudad de México para ser atendida en el hospital, pero su familia está haciendo un llamado importantísimo que creo que hay que atender. Así es que vamos a estar platicando eh, con, con ellos, con su familia y por supuesto también por acá Ricardo Zamora. Vamos a seguir el camino de Santa. ¿Qué les parece? Este, porque Santa ya, ya está muy, muy, apu muy apurado, muy ajetreado Ya casi es la Navidad Así es que bueno, vamos a estar platicando sobre todos estos temas Por lo pronto nos vamos con el resumen
1: Noticias en directo
2: Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, está a la espera de su traslado a la ciudad de Nueva York, en donde será juzgado por tráfico de drogas y testimonios falsos en la corte del juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Eh, García Luna renunció a su derecho de audiencia en Texas, así es que literalmente estamos esperando el momento en el que se haga el anuncio del traslado. Y aquí en la Ciudad de México, Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, acusó al expresidente Felipe Calderón de proteger al cártel de Sinaloa cuando era presidente y de provocar con esto una espiral de violencia. Así lo dijo.
10: De esta espiral de violencia
14: y criminalidad que desató el presidente Calderón, que dura hasta nuestros días, y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo. O sea, finalmente sí él brindaba protección a través de, de García Luna, a un grupo delictivo, pues él era parte de esa banda. Entonces, obviamente que si desde la presidencia se promueve la protección de un grupo criminal, pues el resultado es que el país está ahí en violencia.
2: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, rechazó que el aumento del 20% al salario mínimo para el próximo año tenga un impacto negativo en el empleo o la inflación. También rechazó que el incremento sea un regalo derivado del acuerdo comercial renegociado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec.
13: No, no es un regalo del TEMEC. Es, es una deuda histórica. Desde 1982 el salario mínimo había perdido un 75% de su valor. Es Esta pérdida incluso precede a la primera, al primer acuerdo comercial. Es algo que se tenía que venir haciendo independientemente de cuál es la política comercial.
2: Estados Unidos, en Estados Unidos, el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja aprobó la ley de implementación del acuerdo comercial del TEMEC. Se espera que el Pleno vote ya por el acuerdo este próximo jueves 19 de diciembre para después esperar la consideración del Senado, que será hasta enero del 2020. Así es que librará, digamos, ya un libro, ya un primer obstáculo. El segundo será el Pleno este próximo jueves y el Senado en el 2020, el primer mes. Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, obtuvo una nueva suspensión en contra de su extradición a Estados Unidos. Platícanos, René Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
15: Igualmente, Ana Francisca, amigo del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, el fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, logró frenar de nueva cuenta su extradición a Estados Unidos, donde las autoridades de aquel país. ...buscan juzgarlo por el homicidio de la gente de la DEA, Enrique Camarena... ...y es que este día el juez Julio Beredín Sena, titular del Juzgado Séptimo... ...de Distrito de Amparo en materia penal... ...concedió al narcotraficante la suspensión de plano... ...sin embargo, antes de admitir a trámite la demanda... ...el impartidor de justicia, Ana Francisca, percibió al quejoso... ...para que en un plazo de cinco días desahogue una prevención que se indica en el acuerdo... ...y en caso pues de no cumplir, igual que la vez anterior... ...se tendrá por no presentada esta demanda de amparo. Y es que cabe recordar que esta es la segunda vez que el capo mexicano promueve un juicio de amparo... ...ya que el pasado 28 de noviembre el juzgado cuarto de distrito en esta materia también le otorgó una suspensión de plano. Sin embargo, en aquella ocasión la juez eh, María Dolores Núñez tuvo por no presentada la demanda el pasado cinco de diciembre, ya que Caro Quintero no precisó los actos reclamados. Así, habría que esperar a Ana Francisca para que vence ese plazo, y en dado caso, ver si Caro Quintero, pues, precisamente eh, cumple con este apercibimiento si no, en dado caso, pues, se quedará sin efectos esta demanda de paro, y pues no habrá impedimento que, pues, eh, permita a las autoridades extraditarlo a Estados Unidos. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Bien, te agradezco mucho, René. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Son las 6.15. con 15. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, ya les platicaba sobre este caso terrible de Marielena Ríos, una joven saxofonista oaxaqueña que el pasado 9 de septiembre fue atacada con ácido eh, y pues sus familiares han ah, informado, pues muy alarmados que han recibido amenazas de muerte desde que se le dio pues la difusión que se le ha dado a este caso y pidieron el pasado lunes... Eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues que los ayude con, con su seguridad. Vamos a escuchar cómo respondió eh, hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador a esta petición de la familia de María Elena. ¿No está el audio? No está el audio de... Bueno, vamos a... Vamos a lo, básicamente lo que dijo... ¿Ahí está?
9: A María Elena Ríos Ortiz, de 26 años, saxofonista mixteca, le cambió la vida el pasado 9 de septiembre cuando sufrió un cruel ataque junto a su madre con ácido. La víctima ha señalado como autor intelectual a un exdiputado local del PRI. No sí, vamos a, 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 Gracias. A, a verlo hoy mismo. Este, sin eh, ninguna este, limitación ¿sí? que haya justicia
2: Eso es lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana y en la línea de en directo está y yo le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Silvia Ríos Ortiz, la hermana de María Elena. Eh, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto Hola, buenas tardes, bien, gracias Pues primero te quisiera preguntar eh, Silvia, por, por eh, ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está María Elena?
12: Bueno, eh, ella pues por el proceso pues sí está afectada, ¿no? Psicológicamente, pero pues con muchas ganas de, de salir adelante. Uh -huh.
2: Físicamente está, eh, sabemos que la trasladaron aquí a la Ciudad de México hace, hace unos días, ¿cómo le cayó el traslado?
12: Pues muy bien, de hecho ella venía muy contenta, bueno, iban
2: eh, muy contenta porque al subirse me dijo que eh,
12: la iban a curar. Uh
2: -huh. ¿De qué tamaño son sus lesiones, Silvia? Porque no nos Graves. platicas un de poquito.
12: De hecho, hoy le hicieron una valoración y sí nos dan la noticia. Primero, que sus que sus cicatrices son muy profundas, uh -huh. muy, muy profundas. Obviamente que este daño, pues, es irreversible. Uh -huh. Que no hay medicamento o tratamiento alguno para que ella pueda quedar este, como antes, ¿no? Creo de, de que eso estábamos conscientes nosotros. Uh -huh. Pero que van a hacer todo todo lo posible.
4: Uh -huh.
2: Eh, ¿Cómo pues, cómo te hace sentir todo esto, María Elena
12: Pues cuando ella está mal, que cae en depresión como ayer uh -huh. eh, Pues yo creo que nos vamos abajo todos, ¿no?
4: Uh
12: -huh. Si ella está bien, pues nosotros por lo menos sabemos que le está echando ganas Y que es entusiasta y que vamos a salir adelante Pero cuando ella cae en ese tipo de, de crisis, de depresión Pues la verdad sí, sí nos afectan todos.
2: ¿Y la están ayudando psicológicamente, Silvia?
12: Lo que pasa es que como ella ingresó el fin de semana, fue viernes, uh -huh. eh, a partir, me parece que a partir del, vier, del viernes ya en la tarde ya no hacen valoraciones, entonces apenas el día de ayer empezaron con la valoración, incluso hoy entró aquí ófano y pues, este, estamos a la espera que nos den los resultados ahorita de conforme va ella lo que van a estar, ¿no? Pero uh -huh. sí, ya nos dijeron que va a ser de años uh -huh. y el, pues las la cicatrizaciones están muy, muy profundas.
2: Uh -huh. ¿En dónde es la mayor afectación? Híjole, todo, cara, cuello, brazos, piernas. Uh -huh. ¿Con qué la atacaron? Eh, con sabe? ácido. ¿Se sabe? Uh -huh. eh, a ver, María Elena, eh, perdón, eh, a ver Silvia, eh, ustedes han levantado la voz, mucha mucha gente ha levantado la voz. ¿Les ha sorprendido el apoyo que de pronto eh, pues ha surgido así pues espontáneamente por María Elena, por, por 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 decir esto no puede suceder, este caso no debe de quedar impune? ¿Cómo ha sido tomado todo esto por la familia?
12: Pues mis papás realmente no conocen lo que son las redes sociales. Uh -huh. eh, mis papás todo el tiempo, en el curso de esos tres meses ya casi... Próximos, a cumplir los cuatro meses, han estado allí cuidando y dedicándose hospital, descansar, hospital, descansar. Eh, aquí realmente, eh, yo que estoy viviendo todo esto, yo a partir de que se empezaron a sacar las notas, pues agradecida no con todas las personas que se han identificado, porque al fin de cuentas todos somos seres humanos. Uh -huh. Somos hermanos, hijos, para quienes somos padres, pues sabemos el dolor. De ver a un hijo en esas circunstancias, no y pues infinitamente gracias por el apoyo, porque sí si, sin que esto se hubiese hecho viral, yo creo que no hubiese yo recibido el apoyo que que ahorita estoy teniendo el tener a mi hermana en un hospi en un hospital que la pueda atender. Uh -huh.
2: Eh, en términos, digamos, médicos y de salud, ella está pues, atendida en la medida de lo posible, lo, lo mejor que se puede, lo mejor que se puede. Pero hay otros dos temas que son importantes, ¿no, Silvia? El tema de la seguridad de ustedes, que han dicho, tenemos miedo, hemos recibido amenazas de muerte, por un lado, eh, y quisiera que nos platicaras un poquito sobre esto.
12: Sí, tenemos, te, bueno, en este caso, pues, no estamos hablando de una persona que no tiene poder ni dinero, ¿no? creo que si sí, tenía la capacidad o tuvo el valor de hacer lo que hizo, porque todo fue planeado. Uh -huh. O sea, ya la tenían ubicada, le sacaron la cita, esperaron el día, todo, 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 todo tenían ubicado. Sabían las calles, dónde estaban las cámaras, todo. Entonces, así eh, temo, ¿no?, por, por todas estas declaraciones que yo he hecho tanto. Primero, pues yo, ¿no?, porque al fin de cuentas yo soy la que está dando la cara. Segunda, uh -huh. por mis padres. Y, pues, mi hermana, pues, eh, en el hospital creo que está resguardada. Uh -huh. Ya más daño creo que no le pueden hacer. Uh -huh. Entonces, sí, sí, y te voy a ser muy sincera no temo por mi integridad en el transcurso de estas semanas, porque, pues, todo es muy viral. Sería, a mi punto de vista, bien ilógico que pasara algo. Pero sí temo en un futuro, porque una vez que esto se viralice, pues, es ahí donde yo necesitaba ese tipo de protección, ¿no?, para mí, para mi familia.
2: ¿Qué te han respondido las autoridades? Digo, entiendo que el presidente apenas se pronunció hoy en la mañana, la carta la enviaste el, el lunes, pero ¿has tenido este, alguna respuesta?
12: Sí, de hecho, acabo de terminar de hablar con
5: mi padre y
12: sí me dice que lo que es atención de víctimas, por parte del ejecutivo, uh -huh. mañana tiene una entrevista con ellos, igual ya se comunicó conmigo, uh -huh. este, me están preguntando, o sea, yo pienso que están resolviendo qué es lo que necesito, este cómo es el proceso, los puntos de la petición, entonces yo creo que esas son las respuestas favorables, ¿no? Y lo que estábamos buscando, uh -huh. que obviamente que aunque se haga justicia, pues nada le va a devolver a mi hermana.
2: Claro.
12: La, el tipo de vida que llevaba, ¿no? Claro. Ya no, nada va a volver a ser igual. Uh -huh.
2: eh, en, eh, el otro tema que también es importante, además de la salud y de su seguridad, obviamente, es el tema de la justicia. Este, hay un, un señalado, digamos públicamente, tu propia hermana, ¿no? Este, lo señaló como autor intelectual el, al empresario gasolinero, ex diputado local del PRI, Juan Vera Carrizal. Eh, ¿Cómo han ido avanzando eh, pues, las, este, las investigaciones en torno a esto?
12: Pues en sí desconozco mucho. Realmente eh, yo creo que ahorita, igual por las presiones. Eh, sociales, por medio de las redes, ahorita con la Carta del Presidente, uh -huh. el exponer todo a estos medios, pues yo estoy segura que se va a hacer justicia y tengo que confiar uh -huh. que se va a hacer justicia.
2: Es la Fiscalía de Oaxaca quien está llevando el caso, Sí,
12: ¿no? la Fiscalía, mmm, di, bueno, sí, la Fiscalía, porque el asunto está en la Vicefiscalía Regional eh, de la Mixteca. Uh -huh que depende de la Fiscalía General.
2: ¿Y no les han dicho nada a ustedes, como familia, digamos, de cómo va el asunto? O sea, pues, les tienen que informar. ¿no? No, nos va?
12: dan ciertos avances, uh -huh. eh, pero, pues, en sí, nada concreto. No hay un detenido. Eh, espero que en los próximos días haya un este detenido. Uh -huh. Y posteriormente ya este con el actor intelectual no uh -huh.
2: tienen ustedes elementos para pensar que estarían cerca de detener a alguien o nada más es, estas digamos confiamos, No tenemos
12: elementos pero uh -huh. confiamos que usen los elementos que la fiscalía tiene para detener a esa persona incluso hoy hoy yo sé que se acaba de acaba de ir a, a intervenir quién perdón eh, él eh, intervino ya fue a la Fiscalía y ya presentó su escrito de intervención el, para el, poder defenderse, el señor Juan Antonio Vera Cárcel.
2: Ah, el autor intelectual uh -huh, el que gracias. es señalado por, por ustedes como autor intelectual. Uh
12: -huh. Yo pienso que en los próximos días le dan cavidad para que se presente día a hora a ratificar su, su denuncia, uh -huh. su, perdón, su
2: intervención. Uh -huh. Porque lo que él dice es que sí conocía a tu hermana, pero pues que no tiene absolutamente nada que ver en con En una esto,
12: entrevista no. sí lo dijo, que uh -huh. él no tenía ninguna relación y que él este, estaba en contra del daño hacia de las mujeres, y que quien andaba mal, que tenía malas amistades, quien se portaba mal, pues mal le iba, porque realmente quien andaba dentro sí, sé. de... Lo, no lo hace con esas palabras, claro, pero sí lo hace a su manera, ¿no? Uh -huh. eh, dentro del crimen organizado, o sea, uh -huh. que el crimen or organizado es el que... Hizo el que provocó, el que hizo el daño hacia mi hermana. Uh -huh.
2: ¿Y tu hermana eh, tienes idea de por qué, por qué señala a esta persona como como al autor intelectual? Sí,
12: como se ha manejado en, mucho, en, en, en todas lo, las noticias, tuvo una relación laboral, posteriormente tuvo una relación sentimental, en esa relación sentimental por parte del señor, hay hubo, hubo y existió una vez terminada la relación hostigamiento, uh -huh. amenazas. No directas, indirectas, eh, malas eh, groserías, eh, el hostigamiento hacia ella. O sea, Cuando no to, ella no tomó bien el, el ataque, uh -huh. le llama directamente a él, uh -huh. agarra el teléfono de mi mamá. Mi, mi hermana tenía el teléfono de él y le dice, tú fuiste, Juan, tú fuiste. Eh, en ese momento era el teléfono de mi mamá, mi mamá lo toma, le dice que lo va a pagar muy caro con Dios y a los cinco minutos manda un mensaje donde dice que si Malena... Este quiere denunciar, adelante que él dará la cara y en que en dos horas llega. ¿Por qué tendría que llegar a las dos horas? ¿Por qué tendría que denunciar si en la llamada nunca se le dijo que lo que le había pasado a Malena, nunca le dijo, solamente le dijo tú fuiste Juan, no le dijo me golpearon, me robaron, uh -huh. me asaltaron, me uh -huh. atropellaron, no le dijo menos, me echaron a solamente fue tú fuiste Juan, tú fuiste y él mandó ese mensaje, ¿cómo sabía que había sido víctima de un delito mi hermano? Sí.
2: Híjole, eh, Silvia, el, el Código Penal de Oaxaca no no contempla pues este el delito de ataque con ácido, lo cual es una es, es terrible y solo contempla el, el el término de lesiones, que es un delito pues menor, ¿no?
12: Así es, el delito que que ahorita se está eh revaluando
2: es el delito de
12: de lesiones, lesiones graves. Uh -huh. Me parece que sí lo quieren reclasificar por no no entiendo cómo lo quisieran reclasificar, porque si el mismo código del Estado de Oaxaca no lo aplica, eh, en base a cómo lo reclasificarían, sí, sigue entiendo. estando el asunto en el Estado de Oaxaca y el código del Estado de Oaxaca no lo aplica. Uh
2: -huh. Pero uh -huh. de alguna manera tienen la intención de reclasificarlo para hacerlo uh -huh. más grave, pues ¿no? Exactamente,
12: que el delito se vuelva federal y que dentro de ella ya se fue, se reclasifique como feminicidio. Uh
2: -huh. O intento de feminicidio. o ¿no? intento ¿Sí? de Afortunadamente. Feminicidio, afortunadamente. Uh -huh, bueno, Silvia, pues eh, yo te agradezco mucho estos minutos, este testimonio y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y de cómo vayan pues las autoridades protegiéndolos, porque como tú dices, pues quizá no hoy ni mañana, sino en un tiempo, este, pues eh, se, se puedan poner las cosas difíciles. Ojalá que no, por supuesto, pero pero por su, pero por vamos a estarle dando seguimiento. Te agradezco mucho, Y sí, no minutos. a ustedes,
12: por hacer posible esto. Muchas gracias.
2: Gracias, Silvia. Saludos. Hasta luego. Por favor, a Malena. Mucho ánimo. Sí, de su parte, gracias. Silvia Ríos Ortiz, la hermana de Malena Ríos joven saxofonista, 26 años, allá en Oaxaca, atacada con ácido y bueno, ya el colmo del colmo, ¿no? Que no exista el delito de ataque con ácido en el código de Oaxaca, este, y que entonces nada más lo estén tratando como un tema de lesiones, es, es tremendo, pero bueno. Son las 6:30, vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología Funcional con Ricardo Zamora.
2: Zamora, ¿cómo estás? Pues ya
14: con suéter y con bufanda, querida, ¿por qué?
2: Ya, ya <ríe> te oí muy navideño, ya te oí ¿Ya? muy en muy en las fiestas.
14: Pero puedes creer que faltan seis días y nueve horas para que llegue Papá Noel o Santa Claus. Pues o sea, es, es que nada. Santa
2: ya está muy apurado, ya ya es la cuenta regresiva, en serio.
14: Pues mira, Ana, hay muchos niños que no son ya novatos en esta, en esta situación y saben que Vía la tecnología, ya sea una tableta, un teléfono inteligente, si buscan Papá Noel de Google, van a encontrar, ya cuando falten minutos o horas o minutos para que llegue Santa Claus a México, pueden ir, darle seguimiento a cómo va dejando regalos alrededor del planeta. Pero en esta espera de días, desde hace eh, un par de semanas, está disponible en esta dirección la, la, André, la aldea de Santa entonces, en la aldea de Santa es un sitio web rediseñado, pensado para los niños de cualquier edad, para los padres, para que puedan pasar una experiencia divertida en Navidad. Y tienen unos juegos, yo el día de ayer debo de confesar que no es solamente para los niños, es <risa> bastante entretenido, ¿no? Ajá. Hay, hay juegos, por ejemplo, Crea un Elfo, la zona nevada de pruebas, el laboratorio de programación, Guía la Bola, ¿Dónde está Papá Noel?, Que no se caiga el regalo... Elfos que traen jetpacks, entonces salen propulsados de un lado a otro de la pantalla. Oye, entonces, la selfie,
2: es? la selfie.
14: Es este espectacular por la <risas> parte, Ana, eh, está disponible desde hace nada. Es decir, si tú eh, ahora haces la búsqueda en cualquier teléfono compatible con realidad aumentada y buscas Papá Noel o Santa de Google, te va a aparecer un botón. La imagen la vamos a tener ahora en las redes de, de MDS Noticias. Y en el botón tú dices ver en 3D, le das clic y lo que ocurre es que te va a pedir permiso para usar tu cámara fotográfica. entonces uh -huh. pues, sí ¿para qué quiero utilizar mi cámara fotográfica? Y lo que ocurre es para incrustar una animación en video o un, una, una imagen de Santa Claus fijo en el espacio que te rodea como si fuera un personaje de realidad aumentada entonces, eso lo puedes hacer ya desde el buscador, está muy divertido, porque puedes estar compartiendo fotos con Santa Claus. O la otra, si tienes instalado eh, Google Earth en tu dispositivo móvil, insisto, un sitio web, eh, que también puedes eh, instalar la aplicación, hay un tour por todo el planeta alrededor de los postres que se comen o la comida mm. típica de Navidad. Entonces, por ejemplo, en Portugal eh, sería el Bolo Rey. En Japón, el Toshikoshi Soba, aunque yo debo de confesar que son muy fans de una marca de pollo frito que no voy a decir porque va a generar una preocupación en el equipo comercial, pero allá es muy popular. También el eh, el Yulmust es también otra de las bebidas. Obvio están las uvas de la suerte de España, está la tamaliza, este, que también en México y en Guatemala los tamales también en Navidad, no solamente en la fiesta que hacemos después del año nuevo en febrero, pero también en Navidad se, come, se comen de repente los tamales, en fin, los postres del norte de China, de Filipinas, hay un recorrido por el mundo alrededor de los postres y otras experiencias que nos ayudan a vivir la Navidad, pues, con la tecnología de una manera distinta.
2: Me gusta, este me gusta mucho y, y me emociona el eh, eh, la, la posibilidad de ir viendo por dónde va Santa, ¿no?
14: Exacto, y yo creo que ya hay Conforme han llegado otros dispositivos hay nuevas experiencias. Si tienes un dispositivo con el asistente de Google y le dices, por ejemplo, ok, Google cuentan cuáles son los cuatro grupos de alimentos de los duendes, también vas a tener una experiencia. Espero no haber eh, con esta frase activado los teléfonos de, de las personas que nos están escuchando. Pero en fin, es, es simplemente algunas de las posibilidades que tenemos totalmente gratis para poder pasar eh, con los con los pequeños una más divertida Navidad, insisto antes de que llegue a México, Santa Cruz.
2: Entonces, el asunto es, uno pone en el buscador de Google la aldea de Santa y ahí pues está toda la plataforma, ¿no?
14: Exacto, Papá Noel de Google o Santa de Google o eh, también la aldea de Santa y toda esta información nos va a aparecer.
2: Buenísimo, te agradezco mucho Ricardo. Un fuerte abrazo para Yana. Abrazos de vuelta, son las 6.37. Bueno, pues estamos escuchando sonidos de un parque urbano, porque hace algo así como tres años en Colombia cerró un parque, eh, el gobierno dijo que no había pues, dinero suficiente como para el cuidado y mantenimiento de este parque, eh, les digo, eso fue hace tres años, y para los adultos pues puede ser que eso haya sido como una pequeña pérdida ahí en su día a día, que igual y pasaban por ahí, por el parque, etcétera, pero pues no le tomaron demasiada importancia. Pero los niños, los niños de este lugar no se quedaron callados después de enterarse de algo, pues salieron a las calles y. Ya les decía, esto se trata, nuestra historia sonora de hoy se trata de una manifestación, se trata de una demostración, se trata de saber cuáles son sus derechos, así es que salieron a la calle y alzaron la voz. En un ratito les platico en qué terminó todo esto.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, eh, sabemos que en México hay un serio, muy, muy serio problema con... Eh, pues con la violencia hacia los periodistas eh, en términos de asesinatos, en términos de eh, agresiones que no, afortunadamente algunos no terminan en asesinatos, pero bueno, es un clima muy difícil para ejercer eh, el periodismo y eh, sacó eh, Reporteros Sin Fronteras, esta organización internacional, su informe anual. Y lo que hemos reportado en años pasados pues se sigue manteniendo. México junto con Siria, imagínense nada más ustedes, Siria es un país que pues, lleva varios años ya en guerra civil. Eh, México junto con Siria es el país más mortífero para ejercer el periodismo. Nora Bucio, te saludo con mucho gusto, platícanos.
16: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio. Y como bien lo comentas, México ha sido clasificado una vez más junto con Siria como el país más letal para ejercer el periodismo con 10 asesinatos en ambos países durante el 2019, esto de acuerdo al informe anual de Reporteros sin Fronteras. A pesar de que este año ha sido considerado como el menos letal a nivel global desde el 2003, se ha registrado un cambio en las víctimas, ya que la mayoría de estas son periodistas locales, lo que significa que ahora hay más muertos en países en paz. En el caso específico de México, de acuerdo al informe de Reporteros Sin Fronteras, Siria sigue siendo, junto con México, el país con el mayor número de muertes de periodistas, aunque lejos de los años oscuros calificados así por la organización 2012 y 2013, con 64 y 69 asesinatos respectivamente. En América Latina se contabilizaron 14 asesinatos durante este año, 10 de los cuales ocurrieron en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y uno más en Haití. De acuerdo a la organización, en esta misma región habría al menos 10 más asesinados, incluyendo en México, pero sus casos no se contemplan en la estadística porque aún están en revisión. México también acumula otros récords, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, ya que se le considera el primer lugar con el mayor número de muertos en un país en paz. La posibilidad de que los autores de estos crímenes contra periodistas sean juzgados algún día es casi nula porque la tasa de impunidad supera el 90% y se distingue también por la ineficiencia del mecanismo de protección, ya que bajo su cuidado dos periodistas han sido ejecutados este año en México. Finalmente, Ana Francisca cabe señalar que a nivel mundial hay 57 periodistas cautivos actualmente y durante 2019, si hay algo que celebrar, es que no ha desaparecido ningún periodista en el mundo, de acuerdo a Reporteros sin Fronteras. Ana Francisca, la
2: información. Bueno, pues muchas gracias, eh, Nora. Gracias por el, el, el reporte.
1: En directo con Ana Francisca Vega.
2: Sujetos armados asaltaron oficinas del, del INEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, eh, y se robaron paquetes de vales de despensa. ¿Cómo estuvo, ¿Cómo estuvo la cosa, Juan Carlos Alarcón? Te saludo con mucho gusto.
17: Hola, Ana Francisca. igualmente muy buenas tardes. Al menos cuatro individuos asaltaron las oficinas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en calles de la Colonia Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuyo botín consistió en paquetes de vales de despensa. Los hechos ocurrieron este martes cerca del mediodía en dicho inmueble, ubicado en Circuito Interior José Vasconcelos, donde los sospechosos irrumpieron y sometieron a dos guardias de seguridad. Uno de los implicados vigiló a los elementos de seguridad privada mientras que el resto se dirigió a la pagaduría donde sustrajeron 79 paquetes de vales que serían entregados como parte de las gratificaciones de fin de año a todo el personal. De acuerdo con reportes policiales, cada paquete contenía 12 mil pesos por lo que el monto total de lo robado asciende a 948 mil pesos. Es decir, casi un millón de pesos se llevaron estos delincuentes. Los sospechosos huyeron en dos motocicletas Color naranja y negro sin que ninguna patrulla detectara la acción criminal. Los inconformes señalan que ninguna persona resultó lesionada, solo eh, con crisis nerviosa, ya que los delincuentes portaban armas de fuego. El Ministerio Público ya inició la carpeta de investigación en torno a este asalto que se suscitó este mediodía en la colonia Condesa. Y es el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Muy
17: buenas tardes.
1: MDS Noticias, en directo.
2: Eh, Rosario Robles presentó una queja ante la CNDH contra la Fiscalía General de la República y decía Rosario Robles que pues esta iba a ser una prueba de fuego para la independencia y la autonomía de la CNDH ya eh, pues liderada por Rosario eh, Rosario Piedra Ibarra René Cruz, te saludo otra vez con mucho gusto platícanos
15: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Eh, Rosario Robles interpuso una queja ante la CNDH al argumentar que el Ministerio Público de la Federación violó sus derechos al fabricar pruebas, mentir y difamarla con el propósito de mantenerla privada de su libertad e iniciarle un proceso judicial plagado de arbitrariedades por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Al respecto, el equipo jurídico de la exsecretaria de Desarrollo Social manifestó que la admisión, atención y resolución de esta queja es una oportunidad histórica para que la nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, demuestre su imparcialidad, autonomía e independencia. En este documento, Robles Berlanga aseveró que la actuación de la Fiscalía General de la República ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a sus derechos humanos, ya que ha recurrido a mentiras, falsificaciones y difamaciones con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarla de su libertad, simulando apegarse a la ley. Ante ello, pues pidió a Rosario Piedra que admita a trámite la queja, inicie la investigación correspondiente, requiriendo la información pertinente de las autoridades y emitir la recomendación con el objeto de resarcir el daño que le han ocasionado. Indicó que con su actuación tramposa y plagada de mentiras, el Ministerio Público Federal ha faltado a su derecho al debido proceso, además de que ha violentado su presunción de inocencia, y destacó que aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime en su calidad de autoridad del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoriada Ana Francisca el
2: reporte buenísimo muchas gracias Juan Carlos buenas tardes un abrazo igualmente
1: en directo con Ana Francisca Vega
5: declaro la guerra en contra de Inglaterra
16: <risa> Te mira, Dos pasitos chiquito.
4: chiquitos. Chiquitos, chiquitos. chiquitos, no, chiquitos no no bien, ah, ah. no me sale. Esos son chiquitos. No, no me poco
2: nada. No. Bueno, no, no, no. estamos escuchando eh, audios, sonidos que tienen que ver con, pues, con lo que normalmente sucede en los espacios públicos. ...cuando hay niños, ¿no? Que es el juego en los parques. ¿Por qué? Pues porque nuestra historia sonora tiene que ver justamente con eso. Sucedió en Colombia y la conocimos gracias a una usuaria de Twitter que se llama Jessica, que subió un video en el que unos un grupo de niños están manifestando. Lo que Jessica contó a través de Twitter es que desde hace eh, tres años el parque de la colonia en donde vive está cerrado... El gobierno había dicho que había tenido que cerrar por falta de recursos eh, y como si no fuera suficiente que, que, que el parque pues estaba inhabilitado, una semana atrás las autoridades habían enviado una circular ahí a los vecinos en donde decían que los niños de plano ya no podían jugar pues en los, en los pasillos, ni en las áreas públicas, este, de, de los conjuntos que estaban ahí en, en la zona, eh, básicamente quedaba prohibida cualquier actividad en la que, en la que los niños tuvieran, pues oportunidad de jugar, porque cuando cerró el parque, pues obviamente se fueron a jugar pues a la calle, ¿no? ahí a los, a los callejones, etcétera. Eh, frente a esto, ¿qué hicieron los niños? Bueno, pues eh, decidieron que lo suficiente, ¿no? que, que había sido suficiente y que no, y que no valía la pena pues quedarse literalmente sin hacer nada, así es que salieron a las calles, salieron a los pasillos en donde les prohibieron jugar y comenzaron a manifestarse con cartulinas, con cánticos que tenían como propósito, pues que regrese el parque, los, los chicos dieron vueltas alrededor de la zona residencial, eh, armando una protesta pacífica para exigir su derecho, pues eso, a jugar, a divertirse y de esa manera, pues, tener un lugar digno para seguir jugando. Todavía no hay una respuesta oficial eh, por parte de las autoridades. En los próximos días, de acuerdo con medios locales, eh, va a haber una respuesta. Y, por supuesto, que se las vamos a, a platicar. Pero, bueno, le subimos además el video con, con la protesta de estos de estos niños que vale la pena. La, pues la historia, ¿no? Recuperar los espacios públicos, a ver, a ver en qué termina esto. Por lo pronto, creo que ya es es un logro que estos chicos hayan decidido... Pues defender su derecho a jugar en las calles, en el parque, en el espacio público. Son las seis con cincuenta Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de martes. Los dejo, como siempre, con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
11: Blue. Mm -hmm.